0: Ook vandaag lezen we verder in openbaring hoofdstuk 10. Dit hoofdstuk en een deel van het volgende... vormen opnieuw een intermezzo in de gebeurtenissen die Johannes ziet. Er waren zeven engelen met een bazuin. Zes van hen blazen op hun instrument, zodat er oordelen van start gaan... maar voordat de zevende bazuin klinkt, gebeuren er andere dingen. Hetzelfde patroon zagen we eerder in dit boek al... toen het openen van de zeven zegels na het zesde zegel onderbroken werd... Het visioen dat Johannes in hoofdstuk 10 beschrijft krijgt hij op aarde. Hij ziet namelijk een machtige engel uit de hemel komen. Deze engel doet denken aan de sterke engel die in hoofdstuk 5 genoemd wordt. Ook verder zijn er verschillende overeenkomsten tussen openbaring 5 en 10. Het uiterlijk van deze engel wordt uitvoerig beschreven. Zijn gezicht straalt bijvoorbeeld als zijn zon, een teken van hemelse kracht en majesteit. De beschrijving herinnert aan die van de Heer Jezus uit openbaring 1. Veel bijbeluitleggers denken dan ook dat deze engel de Heer Jezus zelf is. In de Joodse traditie wordt de engel Gabriel genoemd, maar Johannes noemt geen naam. De engel staat met één been op de zee en met het andere op het land. Hij roept met luide stem, dat betekent dat de hele wereld de wil van God moet horen. Zijn stem wordt vergeleken met een brullende leeuw. Een vergelijking die in het Oude Testament alleen wordt gemaakt met de stem van God. Als de engel roept, geeft hij waarschijnlijk een bevel aan de zeven donderslagen. En op hun beurt klinken ook de donderslagen. Als Johannes de boodschap van de zeven donderslagen op wil schrijven, hoort hij dat het deze keer niet mag. Dat wil niet zeggen dat bepaalde gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden, maar dat wil zeggen dat Johannes er niet over mag schrijven. Na de eet van de engel wordt duidelijk dat er geen uitstel meer zal zijn. Als de zevende engel op zijn bazuin blaast, zal God zijn verborgen plan uitvoeren. God zal definitief ingrijpen in de wereldgeschiedenis. Wij gaan verder in Openbaring 10 vanaf vers 8.
1: Openbaring 10, vers 8 wordt Johannes door dezelfde stem uit de hemel aangesproken... die ook in vers 4 tegen hem sprak. Openbaring 10, vers 8. De stem uit de hemel die ik eerder gehoord had, zei... Ga het boek halen dat open ligt in de hand van de engel die op de zee en het land staat. Zoals we bij de bespreking van vers 4 al aangaven is de stem die Johannes hoort van God zelf of van een engel die namens hem spreekt. Door deze stem wordt Johannes nu actief in het gebeuren betrokken. De engel is dezelfde als die in de verse 1 tot en met 3 werd beschreven. In vers 2 hoorden we al dat hij een open boek of een kleine boekrol in zijn hand heeft. En deze moet Johannes nu bij hem gaan halen. Andere gegevens uit eerdere versen die in vers 8 herhaald worden, zijn het feit dat het boek open ligt en de positie waarin de engel zich bevindt, namelijk met één voet op de zee en één op het land. Vers 8 is illustratief voor het kleine verschil in betekenis tussen spreken en zeggen. Het eerste legt de nadruk op de handeling, het tweede op de inhoud van wat er wordt gezegd omdat het om een visioen gaat, zijn vragen als hoe Johannes bij de engel kon komen en of hij niet veel kleiner is dan de engel, niet relevant. De genoemde vragen worden gesteld door bijbeluitleggers in verband met de beschrijving van de engel in vers 2. Openbaring 10, vers 9 Ik ging naar de engel toe en vroeg hem mij het boek te geven. Hier, zei hij, eet het op! Het zal u zwaar op de maag liggen, maar in uw mond zo zoet zijn als honing. Johannes gehoorzaamt de goddelijke opdracht, gaat naar de grote engel toe en vraagt hem om het geopende boek die hij in de hand heeft. Het antwoord van de engel, hier, kunnen we vrij weergeven als alsjeblieft. Voordat de engel het openliggende boek overhandigt, geeft hij er de volgende instructie bij... Johannes moet het boek niet alleen aannemen, hij moet hem zelfs opeten. Een profeet moet zich zijn boodschap helemaal eigen maken, zich ermee identificeren voordat hij hem doorgeeft. Als profeet heeft Johannes een aandeel in Gods soevereine optreden op aarde. De woorden uit openbaring 10 vers 9 doen denken aan Ezekiel 2 vers 8 tot en met 3 vers 3. Waar we lezen, luister, mensenzoon, naar wat ik tegen u zeg. Word niet zelf ook opstandig, zoals zij. Open uw mond en eet wat ik u geef. Toen keek ik op en zag een hand die mij een boekrol aanreikte. Een boekrol die aan beide kanten was beschreven. Hij ontrolde hem en ik zag dat de rol vol stond met klaagzangen en rouwklachten. De Heere zei tegen mij, Mensenzoon, eet wat ik u geef. Eet deze boekrol op. Ga dan en geef mijn boodschap door aan het volk van Israël. Ik deed mijn mond open en hij liet mij die rol opeten. Vul uw maag mee en laat uw lichaam deze boekrol in zich opnemen. Hij smaakte zoet als honing. Net als Jeremia en Ezekiel ervaart Johannes de woorden van de Heren in eerste instantie als zoet. We lezen ook dat de engel zegt, het zal u zwaar op de maag liggen. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 9, En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij, neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Uit de woorden, het zal uw buik bitter maken, kunnen we opmaken dat het boekje inwendige pijnen veroorzaakt. Voor een profeet is het woord van God zowel aangenaam als hard. Het is aangenaam om te horen, want het betreft het goede nieuws van Gods verlossingsplan. Maar het is ook hard in verband met de oordelen als gevolg van de duisternis in de wereld. Gods heilsplan heeft als keerzijde een oordeel over de ongelovigen. We kunnen het vergelijken met de woorden van de Heer Jezus in Johannes 3, vers 16 tot en met 21, waar we lezen, «Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.» God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan, want wie zondigt heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat Hij doet gezien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is. Gezien de parallellen met Jeremia en Ezekiel, vermoeden wij dat ook de boodschap van Johannes door de meeste aangesproken personen met ongeloof zal worden ontvangen, waardoor zij Gods oordeel over zichzelf afroepen. Openbaring 10 vers 10 Ik nam het boek aan van de engel en at het op. Het was inderdaad zoet als honing, maar het lag me zwaar op de maag. Johannes voert de opdracht, zoals die in de vorige verse beschreven staat, verder uit. Hij neemt het boekje aan van de engel en eet het op. Met andere woorden, hij neemt de goddelijke boodschap die erin staat tot zich. Het effect daarvan is zoals de engel had gezegd. Het boekje smaakt zoet in de mond, maar eenmaal in zijn buik valt het zwaar op de maag. Het Griekse woord voor buik duidt soms specifiek de maag aan, als de plaats waar het voedsel terechtkomt. In de Griekse tekst van vers 10 is zoet en bitter omgekeerd ten opzichte van vers 9, waarin de Griekse tekst bitter voorop staat en zoet aan het slot. Het is een gebruikelijke manier van zeggen en heeft als doel om extra nadruk aan een bepaalde gedachte te geven. In openbaring 10 is dat om de harde boodschap van Gods oordelen aan te geven over de verdorven mensheid en wereld. Openbaring 10 vers 11 Iemand zei tegen mij, u zult nog eens moeten profiteren over vele volken, naties, taalgroepen en koningen. In vers 11 ontvangt Johannes opnieuw de opdracht om te profiteren. Als we met enkele late handschriften uitgaan van de tekst hij zegt, is het de engel uit vers 9, die ook in vers 11 aan het woord is. Maar als de goed ondersteunende tekstvariant wordt gevolgd, zijn er twee mogelijkheden. Of een onbestemd men zegt of er werd gezegd. Of we denken aan de engel en de stem als handelende personen en vertalen met... Zij zeiden, de opdracht aan Johannes om als profeet op te treden lag eigenlijk al besloten in de symbolische handeling die in de voorafgaande verzen is beschreven. Nu wordt benadrukt dat hij Gods boodschap aan de wereld bekend moet maken. Dat de opdracht die Johannes krijgt een verantwoordelijke en belangrijke opdracht is, lazen we al in het Oude Testament, in Ezekiel 3. In Ezekiel 3 vers 4 tot en met 21 lezen we Daarna zei de stem, mensenzoon, ga nu naar de Israëlieten met mijn boodschappen. Ik stuur u niet naar een of ander ver afgelegen land, waarvan u de taal niet beheerst. Nee, niet naar stammen met een vreemde en onbegrijpelijke taal. Trouwens, als ik dat deed, zouden zij naar u luisteren. Ik stuur u naar de Israëlieten, en zij zullen niet naar u willen luisteren... ...omdat zij ook naar mij niet willen luisteren. Want het merendeel van hen is hardleers en onwillig. Maar kijk, ik maak ook u hard en koppig, net als zij. Ja, ik maak u zo hard als diamant, nog harder dan graniet. Wees dus niet bang voor hen, en laat u niet afschrikken door hun blikken van haat en woede... Ook al zijn het nog zulke rebellen. Hij voegde daaraan toe. Mensenzoon, laat al mijn woorden eerst diep in uw eigen hart zinken. Luister er zelf aandachtig naar. Pas daarna moet u naar uw volk in ballingschap gaan. en, of zij luisteren of niet, tegen hen zeggen. Dit zegt de oppermachtige Heer. Toen tilde de geest mij op en hoorde ik als met een geweldig geruis de woorden. Geprezen zij de heerlijkheid van de heren vanuit zijn woning. Het was het geluid van de vleugels van de levende wezens toen zij elkaar raakten en het geluid van de wielen naast hen. De geest stilde mij op en nam mij mee naar Tel-Abib bij de ballingen aan de rivier de Kebar. Ik kwam daar opgewonden aan met een bezwaard hart, want de hand van de heren drukte zwaar op mij. Zo verbleef ik zeven dagen onder de ballingen. Ik was verbijsterd en kon geen woord uitbrengen. Na die zeven dagen zei de Heere tegen mij, Mensenzoon, ik heb u als wachter over Israël aangesteld. Elke keer als ik mijn volk een waarschuwing geef, moet u die onmiddellijk doorgeven. Als u weigert de goddelozen te waarschuwen, als ik wil dat u hem vertelt, u zult binnenkort sterven, bekeer u daarom en red uw leven, dan zal hij in zijn zonde sterven, maar ik zal u dan voor zijn dood ter verantwoording roepen. Maar als u hem wel waarschuwt en hij blijft zondigen en weigert zich te bekeren, zal hij in zijn zonde sterven, maar buiten uw schuld. U hebt alles gedaan wat u kon, en zult uitgaan. Als een goed mens afdwaalt en slechte dingen gaat doen... en u weigert hem op de gevolgen daarvan te wijzen... en ik vernietig hem... zullen zijn vroegere goede daden hem niet helpen. Hij zal in zijn zonde sterven. Maar ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood... en u eveneens straffen. Maar als u hem wel waarschuwt en hij bekeert zich... dan zal hij blijven leven omdat hij zich de waarschuwing aantrok. En dan hebt u ook uw eigen leven gered. Johannes moet profeteren, Dat wil zeggen namens God spreken... en onbekende dingen bekendmaken. In het Grieks lezen we in vers 11... en hij zegt tegen mij... Het is nodig dat u opnieuw profeteert tegen vele natiën en volken... en talen en koningen. De woorden het is nodig wijzen op een noodzaak die gebaseerd is op de wil van God. Het is de Heere die door middel van zijn engel aan Johannes deze opdracht geeft. Het woord opnieuw wijst erop dat het in openbaring 10 vers 11 gaat om een vernieuwing van de roeping van Johannes. Zijn eerste roeping werd beschreven in openbaring 1 vers 10 tot en met 20. Ook de profeet Ezekiel werd voor de tweede maal geroepen... nadat hij al geruime tijd had opgetreden. Terwijl wij bij profeteren meestal denken aan spreken in het openbaar... beperkt het profetische optreden van Johannes zich... tot het opschrijven en publiceren... van de openbaringen die hij ontving. In dit opzicht is hij een typische schriftprofeet. Zijn werk is vergelijkbaar met de profetieën tegen de volken bij de grote profeten uit het Oude Testament, die ook werden opgeschreven zonder te zijn uitgesproken in de hoofdsteden van de betreffende volken. Het Griekse woord voor het voorzetsel tegen is hier niet tot of over, maar tegen, want het gaat in de boodschap van Johannes met name om oordelen. Zowel het voorzetsel tegen als de bepaling velen horen bij de vier woorden volken, natieën, talen en koningen. De vermelding van deze groepen wijst vooruit naar openbaring 13, 17 en 19. En mogelijk zelfs naar het geheel van openbaring 11 tot en met 20. Vergelijkbare opsommingen vinden we ook op andere plaatsen in het Bijbelboek Openbaring. In openbaring 10 staat vele in het Grieks met nadruk achteraan. Het betekent dat de rijkwijte van de profetieën van Johannes groot en veelomvattend zal zijn. Openbaring 11 vers 1 Ik kreeg een rietstengel als meetlat en er werd tegen mij gezegd Sta op, meet de tempel van God op en het altaar dat erin staat en tel de mensen die hem daaraan bidden. Openbaring 11 volgt zonder enige onderbreking direct op openbaring 10. Voortbouwend op het voorgaande gaat het, in wat volgt, om het profetisch handelen en spreken van de twee getuigen. Openbaring 11 vers 1 en 2 zijn beïnvloed door Ezekiel 40 tot en met 42 en Zacharia 2 vers 1 tot en met 5. In het verrichten van een symbolische handeling, in dit geval het opmeten van de tempel, staat Johannes in de traditie van de profeten van het oude verbond, die ook dergelijke handelingen moesten verrichten. Ook het opeten van het boekje door Johannes in openbaring 10 vers 10 is een dergelijke daad. Johannes ontvangt de opdracht om de tempel van God en het altaar dat erin staat op te meten. Om de opdracht uit te voeren krijgt hij een meetlat aangereikt van iemand die niet met name wordt genoemd. De passieve vorm ik kreeg suggereert in dit verband dat God zelf of een engel die namens hem optreedt de handelende persoon is. Het instrument om te meten dat Johannes krijgt blijkt een rietstengel of een meetriet te zijn. Van de verschillende manieren waarop riet wordt toegepast, vinden we in het Nieuwe Testament ten eerste de staf of stok. Vervolgens het meetriet, de meetstok, en tenslotte het schrijfriet, dat als pendienst deed. Johannes schrijft in openbaring 11 vers 1, Ik kreeg een rietstengel als meetlat, en er werd tegen mij gezegd, Sta op, meet de tempel van God op, en het altaar dat erin staat, en tel de mensen die hem daaraan bidden. Degene die spreekt is God of zijn engel. Deze uitleg sluit aan bij vers 3, waar ook zonder verdere inleiding de Heere God zelf de spreker is. In de opdracht ligt de nadruk niet op het opstaan, maar op de daaropvolgende activiteit, namelijk het meten. Johannes moet drie zaken meten. 1. de tempel van God. Twee, het altaar dat erin staat. En drie, tel de mensen die hem daar aanbidden. Het meten van iets of iemand heeft in de Bijbel vaak een diepere betekenis dan alleen het vaststellen van de afmetingen of de omvang. Het duidt op het bepalen van het lot van datgene wat gemeten wordt. Zowel in negatieve als in positieve zin. In Openbaring 11 heeft meter gezien de overeenkomst met Zachariah 2 een positieve betekenis. God wil het tempelhuis, de heilige voorhof en de gelovigen in Zijn zorg opnemen en beschermen. De tempel is in de Openbaring 11 het eigenlijke tempelgebouw, ook wel tempelhuis genoemd. ...onderscheiden van de in vers 2 genoemde voorhof rondom het gebouw. Het altaar is een aanduiding voor het gebied waarin het altaar staat... ...de binnenste voorhof rondom het tempelhuis. Alleen zo moeten de woorden en tel de mensen die hem daar aanbidden... ...worden opgevat en vormen ze een zinvolle aanduiding. Met het altaar is verder het brandofferaltaar in de binnenste voorhof bedoeld... en niet het reukofferaltaar, want dat stond in het tempelhuis. Anders zou het meter van een overbodig en zinloos verzoek zijn geweest. Net als in openbaring 7, vers 4 tot en met 8, het intermezzo na het zesde zegel... gaat het in openbaring 11, in het intermezzo na de zesde bazuin over het beschermen van het gelovig overblijfsel in Israël tegen het geweld van de goddeloze wereld. Dit gelovig overblijfsel in Israël wordt bedoeld met de mensen die hem daar aanbidden. Openbaring 11 vers 2 Maar meet het plein voor de tempel niet op, want dat is voor de vreemde volken bestemd. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Van de opdracht aan Johannes om de tempel op te meten, dat wil zeggen als beschermd gebied aan te duiden, wordt het buitenste deel van het tempelcomplex uitgezonderd. Het bedoelde gedeelte wordt in vers 2 aangeduid als het plein voor de tempel, of in andere vertalingen de voorhof buiten de tempel, of de buitenste hof van de tempel. Het Griekse woord voor voorhof betekent 1. Een rondom een woning, binnen een ommuring of omheining, gelegen hof of erf. Of ook tussen de muren van een woning gelegen binnenhof of binnenplaats. En 2. Een woning met hof of erf, een landgoed, een hoeve, een villa of een paleis. Toen Petrus de Heer Jezus verlogende, zat hij buiten de woning, maar binnen de ommuring van de hof van de hoge priester. De ommuurde hof is ook wel de plaats waar de schapen overnachten. Ook het ommuurde terrein bij de tempel wordt hof of voorhof genoemd. Het was dat gedeelte van de tempel waar ook niet-joden mochten komen. In de Griekse tekst van openbaring 11 vers 2 lezen we en werp de voorhof binnen de tempel naar buiten en meet haar niet op, want zij is gegeven aan de volken. De twee opdrachten, werp naar buiten en meet niet op, zeggen beide hetzelfde met andere woorden. De uitdrukking naar buiten werpen betekent in dit verband zoveel als laat buiten beschouwing of sla bij het meten over. In het tweede gedeelte van openbaring 11 vers 2 geeft degene die tegen Johannes spreekt, de Here of een engel die hem vertegenwoordigt, de reden waarom het buitenste deel van het tempelcomplex niet beschermd moet worden. Dit gedeelte is prijsgegeven aan de volken. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Met andere woorden... Zij zullen het ontwijden, samen met de rest van de heilige stad. De term volken duidt alle volken buiten Israël aan, kortom de heidenen. De passieve vorm zij is prijsgegeven aan de volken toont dat God zelf degene is die dit zo besloten heeft. Het woord vertrappen komt ook voor in de woorden van de Heer Jezus Christus over de toekomst in Lukas 21 vers 24b waar we lezen Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen tot aan hun tijd een einde komt. De woorden duiden erop dat de heidenen, de niet-joden, de stad Jeruzalem zullen ontwijden en plunderen. Openbaring 11 vers 2 laat ook zien dat de macht van de ongelovige volken niet alleen beperkt is tot het terrein buiten de tempel, maar ook in de tijd die hun wordt gegeven. De tijdsduur van 42 maanden is ontleend aan Daniel 7 vers 25 en Daniel 12 vers 7, waar de 42 maanden zijn omschreven als 3,5 jaar. In andere bijbelvertalingen lezen we in Daniel 7 en 12 een tijd, tijden en een halve tijd. De 42 maanden komen in openbaring 11 vers 3 en in openbaring 12 vers 6 voor als 1260 dagen. Het is een korte, beperkte periode van grote verdrukking tijdens de regering van de antichrist in de eindtijd waarin het kwaad het voor het zeggen zal hebben op aarde. Het gelovig overblijfsel in Israël zal hierdoor wel worden bedreigd, maar niet getroffen. In de volgende uitzending lezen we openbaring 11 vers 3 tot en met 12.